0: El sexto episodio de Mija Talks es con la rubia de América, Charitín. Charitín es caribe, arena, playa, desparpajo, esa brisa que te deja despelucar. Charitín es una mujer rara, ella lo sabe, se lo dijeron desde niña. Había nacido para dejar huella y no le dio miedo brillar. Tiene una biografía llamada El tiempo pasa, pero yo no, la cual leí en unas horas para sentarme con ella y hablar de Todo. Así que este episodio está dedicado a todo aquel que busca su propósito en la vida. No cambies para complacer a otros. Enseñémosle eso a nuestros hijos también. Enfoquémonos en ser la mejor versión de nosotros mismos y lo demás vendrá por añadidura. Esto es Mija Talks, el podcast. Y yo soy Mónica Mendoza, tu host.
1: ¡Shotty! ¡Qué amor! ¡Mónica! Oye, belleza, me disfruté tanto tu libro. Cuéntame, Mónica, cuéntame eso. Tú, o sea, tú leíste, leíste tantas cosas de ese libro. No, yo leí todo. Sí, tú leíste el libro. O sea, sí. Tú conoces esta historia. Sí,
0: yo conozco Mónica, todo de tú ti. Tú conoces esta historia. Yo conozco todo de ti. Chari. tú por fin yo creo que encontraste el sentido porque... Una personalidad como la tuya me imagino que chocaba con todo el mundo antes de ser charitín, ¿no?
1: Es bella, sí. Sí, Mónica. Era una niña bastante, una jovencita o niñita, desde muy chiquita, muy rarita, y yo lo sé. lo soy, soy así. Cuando tú eres diferente a la gente, tú eres raro. Porque para la gente, ¿qué, qué palabra pueden usar? ¿tú? Yo mismo, ¿qué palabra puedo usar para mí? No voy a decir una loca, no voy a decir una desquiciada, voy a decir, soy una persona rara. Pero de muy chiquitica lo fui, y yo me conocí a mí misma. Yo supe de muy niña que yo era niñita normal, ¿entiendes? Lo que las niñitas normales son. Yo era una niñita diferente, yo me tenía que poner otro de una cosa diferente para la escuela. Hablaba con las maestras, cosas que no, que no se hablan con las maestras. O sea, yo decía, Dios mío, era, así era. Alguna maestra también es loca, decía, cuéntame. O sea, encontré en el camino mucha gente comprensiva que iban entendiendo este ser, ¿no ¿entiendes, Mónica? Este pero es ser. un escándalo. <risa> mi mamá me comprendió que desde que ella se dio cuenta de muy chiquita que yo era rarita, cuando digo ahí que yo, en los, cuando cantan Happy Birthday ahí me da ganas de llorar, pero la gente no, la gente no puede pensar que es porque llanto de pena es porque me da una emoción tan grande cuando escucho ese Happy Birthday es una cosa, entonces me tenía que ir por un cuarto a llorar, mi mamá sabía como dice Charitín, ella viene ahora decía, mami", porque sabía en lo que
0: yo estaba o sea, me comprendió desde chiquitititita Dios mío oye <risa> Charitín eh... Para ti fue difícil contar todas estas historias y me imagino que también fue muy difícil escogerlas, eh, ponerte en ese lugar de vulnerabilidad con, con la gente que te va a leer, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes ahora que, que ya has visto la reacción de, de la gente? Me he sentido bien,
1: Mónica, tengo que decírtelo. Yo dije, ¿sabes? Cuando, lo, cuando empecé a hacerlo, dije, no, ya si hago mi historia con honestidad tiene que ser una historia real mi historia como es fue fluyendo lo que tenía que fluir se quedaban quedados haberme acordado de cosas digo no importa eso lo que no está es porque no tenía que estar ahí mi esposo siempre me dijo una cosa desde, 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 desde que me casé jovencita con él si no, esta gente que llegó a esto son los que tenían que llegar no piensen ¡Miró, no vino no, fulano yo a veces decía ay en este show no vi. están los que tienen que estar y ahí en ese libro está lo que iba yo día a día recordando de mi alma que tenía que manifestarlo por la razón que sea. Porque es una vida para tener cuatro tomos de libros, larga y de todo. Pero fíjate que iba desde pequeña iba subiendo lo que yo consideré que, que tenía, que lo, lo que Dios consideró que tenía que salir de mí. Y ahí está lo que yo día a día no me obligué a recordar. Era como una secuencia de cosas únicas. Y me siento contenta porque le di a la gente lo que yo, la honestidad y la verdad que tenía que darle en mi Así. libro.
0: La muerte es un hecho al cual nos tendremos que enfrentar en algún momento. ¿Cómo ha vivido Char y ese duelo después de perder a su esposo? ¿Piensa en la muerte de alguien con tanta vida? ¿Has sentido Elin? Tú
1: sabes que Elin me conocía tanto que él sabe que yo no puedo tener muchos presentimientos de cosas. Está, está en mi alma, pero yo no puedo estar, y lo hablamos muchas veces, cuando me pasaban cosas, dice, nunca tú, no te preocupes, o sea, él no puede acercarse en esta vida a mí, en otra vida vamos a estar juntos, pero en esta no, no puedo presentir cerca a porque todo forma parte de la, del mundo espiritual que yo, que yo no he acabado nunca realmente de recibir como tengo que recibirlo. que quizá un día me ayude, ayude Dios a yo entender más eso. Mira cómo te digo, ha pasado una vida entera de los siete, ocho años que me pasó, pero no, no he sentido así. premoniciones con él nunca, pero él me conoce. Ahora, en mi corazón, siempre he estado.
0: Claro. ¿Cómo has lidiado con el duelo? Porque un amigo mío me definía el duelo como ese invitado borracho que cuando crees que se fue, vuelve.
1: Yo trabajé un duelo muy fuerte. Y le digo a la gente, usted tiene que pasar un año llorando. nadie que, ay, yo no voy a llorar porque está mi hoy. Usted llore. Me fui a Santo Domingo con mi madre y mis hermanas, que fueron, después que tuve dos meses con mi hija, me fui para allá con ellos. Para ellos, a apapacharme, papacharme, como dicen, mis dos hermanas, fue, fue algo muy grande, aparte de mis hijas. Eh, y yo recuerdo ese llanto constante y ese, vamos para el cine. Y yo creo es que yo, te recogemos a las cinco. Era. Un orden de vida de que de echar para adelante, y si sí, tuvo un año de duelo, y hay que tenerlo. Por eso, yo después de ese año hablo de hablo de la vida, sigo la vida, y no estoy con ese. Yo entiendo, entiendes, sé que, que un día lo voy a ver, entiendes, pero él no está en este plano. No está en este plano, como no está mi madre, ya el amor de mi vida. O sea, esos seres van alcanzando planos superiores, y yo un día los alcanzaré. Pero mientras esté en este, tengo que tener una realidad de vida, Mónica, para poder vivir para poder vivir. Pero tan en mi corazón es constantemente.
0: ¿Piensas en la muerte?
1: Desde que era pequeña. O sea, sí.
0: No me, tengo su respetito. Desde que era, desde que, ah,
1: no me quiero morir. O sea, siempre yo tuve respeto a morirme. Eh, igualmente ahora que a los siete. Nunca yo ha cambiado y que de ahora yo, como tengo más años, no, 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 no igual. O sea, un respeto muy grande porque es la, esa oscuridad uno no sabe que lo va a encontrar. Los creyentes eh, sabemos que que estas almas no, no mueren ni nada, solo, solo tengo seguridad yo. Es como ese paso, ese paso de que te vas de este plano, eso es un paso fuerte y yo le tengo respeto. No, no voy a decir miedo, pero tengo respeto. Por más no me quiero ir por ahora.
0: Claro que no, todavía queda mucha Charitín. Charitín aprovecha su libro para pedir perdón a Tatiana, quien es considerada la reina de los niños. Esta cantante y presentadora mexicana se estaba divorciando de su esposo y Charitín fue a entrevistarla por el programa Escándalo TV. Tatiana le abrió las puertas de su hogar y su corazón. Al regreso al programa había invitado a Alex, Andrés Puentes, quien habló muy mal de la cantante. Charitín afirma que se quedó congelada y no supo defenderla, algo que las separó como amigas, pero que la rubia de América no ha olvidado ni ha aceptado. Mija, ¿tú volverías a un programa como Escándalo TV? ¿Harías parte de este o, o serías la figura central de algo así?
1: Eh, podría ser, ya que no tengo tanto tiempo sin hacer eso, podría tener un hábito de televisión por un tiempo, por un tiempo, sí, un año, que te digo, un tiempo más que yo diga, otra vez esa comunicación tan directa con la gente de todos los días o todas las semanas, sí, lo haría. ¿Sí tú has estado haciendo, tu cara me suena, que son tres meses ahí presente con la gente, pero a mí la televisión tiene fascinación para mí. La televisión es algo para mí es lo más grande que se inventó en la vida. El, lo, lo primero como artista es eso, que fueron mis discusiones con mi esposa. Yo aguanté mucho, yo aguanté mi música. Yo, yo empecé cantando. De pueblo en pueblo, con César José José, De pueblo en pueblo con una guitarra. Yo, mi vida fue ganarme dinero cantando. Y yo paré eso. Es que era muy fuerte el escándalo TV. Era muy fuerte. Se echó tres horas diarias. Me, muchas veces estuve en hospitales, desgastada físicamente. No podía abarcar música y esas cosas y fue mucha discusión con mi esposo eso pero la televisión fue realmente el top de los gustos míos como artista definitivamente
0: en el libro le pides perdón a Tatiana muy te bien. han preguntado sobre ella, hay alguna posibilidad no. de, de que algo pase no has sabido nada nadie,
1: nadie, sé que es muy pronto no ha llegado, yo
0: sé que eso no ha llegado
1: pero va a llegar entiendes me gustaría un día que ella me perdonara para mí Fuera como llevarme un, un bultico de equipaje menos para los más allá. Para mí, fuera lindo que ese exceso de equipaje, no quiero llevarme tanto, tanto equipaje. Ese fuera un bultico que, que se quedaría aquí y yo diría: Uy, tengo un bulto menos. Cuando tú, cuando tú vas hacia un aeropuerto, estoy de lleno. Iría un poquito más liviana con ella, si ella me da ese perdón algún día. Y yo sé que tal vez pueda pasar.
0: Creemos que la edad nos limita, aunque no sea más que un número. ¿Te sientes mejor con la edad?
1: Tú sabes que yo nunca pienso mucho en eso. Yo cada día me siento bien. Siempre como que este, este plan, aquel plan. Mis hijos dicen, mamá, quisiéramos ser así. Para mí, eso de que el tiempo pasa, otro lo digo, es que, ok, pasan los años, pero, yo sí, yo, el embullo mío. Mira que mucha gente dice, la famosa frase, me siento de 15. no. Es una frase que la gente debe de respetar. La gente es oh, joven. Yo también reía la gente. Oye, con 80, 60, 70, de 15. Porque es una frase que vende mucho. Vende a dónde vamos. ¿Qué hacemos mañana? Y cuando tú te encuentras una persona que se siente de 15, por ejemplo, un ejemplo, contra, di caramba, que, que ya quisiera yo algún día. Entonces, no es que me siento de 15, no. Pero el espíritu mío no se puede pensar en edades. Eso no existe. Y más cuando tiene salud. Cuando tiene salud, amén, madera, no hay madera. Aquí. Cuando usted tiene salud. No te, la edad no existe,
0: te das cuenta de lo que sucede, eso es lo que pasa, y el embullo que tuve desde niña. ¿Y qué aprendiste con la edad que te hubiese gustado aprender antes, más joven? Eh, quizá un poquito de
1: paciencia, yo no soy gente de mucha paciencia, un poquito, como que digo, espérate, contra Chari, Déjate de tantas cosas, o sea, yo misma, o sea, uno mismo en la vida se puede auto autocorregir, como yo he hecho muchas veces, eh, quizá un poco de paciencia, entender más a la gente, eso con el tiempo, hay, hay detalles que no fallan, el comprender a la gente, a los hijos, a la familia, a tus hermanos, tú vas entendiendo de que tienen también unas vidas que cumplir y que, que seguir y a veces no son fáciles, entonces uno va comprendiendo muchas cosas a los amigos, a la gente que
0: trabaja contigo, sí, se aprende, el tiempo no pasa en vano, Charitín cambió la televisión en español en la década de los 70s, convirtiéndose en la referencia obligada para todo aquel que quiere triunfar en la pantalla chica. ¿Es ella consciente de este legado que ha dejado? ¿Cómo quiere que la recuerden? Chari, mija, tu show cambió muchas cosas y yo creo que en esa búsqueda de, de tu lugar, de, de, de expandir lo que tú eras, tú abriste el camino para otras mujeres. Tú fuiste pionera en la comedia, en español, así como Lucille Ball fue en inglés, tú lo fuiste en español. ¿Te imaginaste algo tan grande en tu vida como, como legado para otros?
1: Tu pregunta me emociona, porque eres un, una persona especial, Mónica. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú empiezas de joven a hacer cosas... Eh, ciertos poderes que la vida te da de, de tener la facilidad de tu expresarte en televisión, fíjate que una cosa que yo es que establecí fue el ser tú. Si te equivocas, te equivocas, repite te ríes, y tú, ¡ay, Dios mío, qué disparate dije! Eso en mi tiempo cuando empecé no existía. La gente era de muchas heces y perfección. Aún en la televisión, la gente de televisión te hablaban, buenas noches, cómo están todos, aquí estamos. No había un, ¡ay Dios mío! Eso no existía. Es, esa expresión de cómo uno es, no existía. Me dijo un día mi esposo, tienes que seguir así. El primer productor de televisión que tuve, tienes que seguir así. No, haz eso siempre, yo, aunque yo no esté nunca, tú tienes que hacer eso. Y yo fui auténticamente quien yo soy en la televisión. Y sé que mucha gente aún gente joven, hay gente joven que está en la televisión ahora ha dicho, yo me puse a buscar tú, tú, en, en, en Google esas cosas, todas las cosas tuyas. Oye tú, me, digo, Dios mío, gente que uno no se imagina que ha hecho eso, gente que tiene ahora 35, 30, 33, yo digo, o sea, como para buscar eh, quizás el atreverse a ser súper y hay tanta gente buena en la televisión actualmente, me da mucha alegría eso.
0: ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
1: Bueno, eh, una persona que trató siempre de hacer reír, entretener a la gente. Toda la vida ha sido parte de mi vida. Que yo, que la gente cuando está conmigo, realmente, la gente cuando está conmigo, eh, no, no está recordando mucho las la deudas, las penas, las la, la ausencias de los seres humanos siempre. Desde, desde muy pequeña. Me llevaban a los mortuorios y la gente se moría de risa en los mortuorios conmigo hasta que mi mamá dejó, me dejó de llevar porque yo hacía una esquina con las abuelas, la suegra, todo el mundo, y eran tú lo amado, y el muerto allí acostado, y la gente, ¿cuá? entonces quiere decir que desde entonces, oye, es qué cosas tan de locos, y, o sea, de eso yo iba al muerto y la gente se me mi mamá me dijo, un día, no te puedo seguir llevando? Porque tú, pero mamá, la gente ahí lo que está llorando, no importa, cuando está riendo, esa carcajada, yo digo, bueno, está bien. Entonces, para mí, me recuerden como una persona que trató de que la gente se riera un poco, y que la gente olvidara un poco las penas. Ese, ese, esa fue mi misión, realmente.
0: chari Shari, por mí me quedo hablando contigo, o sea, te llevo te llevo el bolso, lo que quieras ¡Qué bella! Gracias por estar en mi Hat Talks y, y te veo pronto para darte un abrazo así bien fuerte. Prontito nos vamos a ver, tú verás.
1: sea si si te ponen de nuevo la fecha lo que sea, ahí te voy a ver en Miami. Bueno. ¡Eres grande,
0: No, ¡Te amo! Yo también te amo, Chari. ¡Hasta luego! Pues bella! Soy Mónica Mendoza y esto es Mija Talks. Si quieres escuchar más de este arroz con mango semanal, suscríbete a nuestro show en Amazon Music, Spotify, Apple o Google. Hasta la próxima.